Quindi saremo, sì, in Romani capitolo 3 e stasera studieremo dal versetto 21 al versetto 26. Quindi intanto leggiamo questi versetti qua e poi sì, prenderemo ognuno uno per uno e faremo qualche commento quello. e poi alla fine cercheremo di applicare anche questi versetti alla nostra vita. Quindi Romani 3, 21. Ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato. Al tempo della sua divina pazienza e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Quindi, nella lettera di Romani, Paolo comincia in versetto 18 di capitolo 1, parlando dell'ira di Dio, che deve essere versato sugli uomini che sono ingiusti. Lo leggo, Romani 1, 18, dice, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con ingiustizia. Quindi dal versetto 18 di capitolo 1 fino al versetto 20 di capitolo 3, quindi fino al versetto prima del, di quello che abbiamo letto adesso, Dio, o Paolo parla dell'ire di Dio, che Dio deve versare sulla nostra ingiustizia. No? Sappiamo che Dio è un Dio santo, noi, siamo, noi non siamo santi, E quello che non piace a Dio, quello che non è santo, Dio deve, deve purificare, Dio deve giudicare. Questo è l'ira di Dio. Non è che Dio è arrabbiato con noi, è che Lui deve giudicare quello che non è santo. E quindi vediamo la maggior parte di quello che Paolo, uh, Paolo parla in, versetto, uh, in capitolo 1, 2 e 3, è l'ira di Dio che Lui deve versare sull'ingiustizia degli uomini. Però poi... In versetto 21 di capitolo 3 vediamo un po' che Paolo cambia discorso, no? Invece dell'ira di Dio, lui comincia a parlare della giustizia di Dio, ok? Um, questa giustizia è, è più specificatamente riguardo come noi, come esseri umani, possiamo ricevere e vivere nella giustizia di Dio, no? Um, Dio è un Dio santo e se noi, esseri umani, vogliamo venire davanti alla presenza di Dio, Dobbiamo anche noi essere santi, giusto? Ma quella santità può venire solo da Dio. E quindi praticamente Paolo comincia, in versetto 21 di capitolo 3, di spiegare a noi come noi possiamo avere questa giustizia affinché possiamo essere riuniti con Dio, no? che possiamo avere un rapporto con Dio. Sapendo che i nostri peccati ci hanno separati da Dio, Adesso Paolo comincia a a spiegare come noi possiamo essere riuniti a Dio. Quindi Paolo comincia in versetto 21 e dice che adesso 
la giustizia di Dio, o anche la, la capacità che noi abbiamo come umani di essere giusti davanti a Dio, è stata manifestata. Però abbiamo visto che è indipendente dalla legge. Avete visto? Dice, ora però, indipendentemente dalla legge, è stata manifestata la giustizia di Dio. Um, Quindi una cosa che possiamo sapere noi della giustizia che abbiamo in Cristo no? è che non viene da noi, da quello che facciamo. No? Um, la legge praticamente dice se tu fai tot, 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 poi Dio ti benedirà. No? Tu avrai giustizia per quello che fai, ma poi se sbagli tu non avrai giustizia. E questo, quindi, sì, la legge dice praticamente che la nostra giustizia è basata su quello che facciamo, bene o male e poi avremo giustizia o no. Ma adesso Paolo dice che la nostra giustizia come cristiani non viene dalla legge, invece, vedremo più avanti, che viene da Gesù Cristo tramite fede, mediante la fede, per grazia. Penso che noi tutti sappiamo che non possiamo avere la giustizia davanti a Dio se noi cerchiamo di seguire la legge, giusto? Penso che nessuno di noi stiamo leggendo Levitico adesso pensando di seguire ogni singola cosa, sai, tutte quelle leggi specifiche che sono un po' random, no? Che non non dobbiamo mangiare certe cose, tutto quello. Mi sa che abbiamo tutti noi capito questo, no? Però secondo me a volte noi comunque abbiamo la mentalità della legge, no? Avete mai notato? Perché la legge, di nuovo, è basata su quello che facciamo, no? Se facciamo bene, allora noi stiamo bene con il Signore. Se facciamo male, allora il nostro rapporto con Dio è male. E a volte anche noi come cristiani, anche io, ho un rapporto con Dio più come questo invece di grazia, come vedremo tra poco, no? A volte io e Adam sempre scherziamo, come se la vita cristiana, come se fosse un conto bancario, no? E basta che tu metti dentro più che togli fuori e sei a posto, no? Nel senso, basta che noi facciamo abbastanza cose buone e basta che le cose buone che facciamo sono più delle cose brutte che facciamo e siamo a posto. Avete mai pensato così? Noi sempre scherziamo, no? Oh, io ho fatto tante tante buone cose questa settimana, quindi vuol dire che io posso peccare un piccolo peccato, no? (ride) Ma di nuovo, questo è la mentalità della legge, no? Non è la mentalità della grazia. E questa è una cosa che Dio vuole togliere dalla nostra vita. Non vuole che noi basiamo il nostro rapporto con Lui su quello che facciamo. Invece Lui vuole che noi capiamo questo concetto del Vangelo, no? Che è fede. Noi crediamo in Dio e grazie che Dio ci dà gratuitamente la la sua giustizia. E vedremo quello più avanti. Però comunque dice una cosa molto interessante alla fine del versetto 21, Dice che questa giustizia, questa salvezza che abbiamo in Dio, è venuto indipendentemente dalla legge, però comunque, avete visto cosa, cosa dice alla fine? Questa giustizia, della quale danno testimonianza la legge e i profeti. 
non è interessante, che Dio dice, sì, tu non sei salvato per la legge, però comunque la legge, anche i profeti, quindi tutto il Vecchio Testamento, rende testimonianza al Signore. Um, vogliamo leggere un versetto in Giovanni, capitolo 5. Mi piace tanto questo versetto. Perché troppe volte io guardo il Vecchio Testamento... Sì, forse non credo che devo fare tutte le leggi del Vecchio Testamento, però comunque lo guardo come se fosse ancora solo un elenco di cose che devo fare, no? O adesso con gli studenti stiamo studiando i profeti minori, no? Che è tipo libro dopo libro di giustizia, no? Ieri abbiamo studiato Obedia, Obedia si dice, e Michea? Si dice in italiano? Come? Sì, sì, quello, sì. Michea, ecco. Grazie. Per cui abbiamo studiato questi due libri e, e, e tutta giustizia, no? Invece Gesù, in Giovanni 5, lui ha un modo diverso di vedere il Vecchio Testamento. Sta parlando con i farisei e sì, in Giovanni 5, 39 dice «Voi investigate le scritture, perché pensate di aver per mezzo di esse vita eterna». Ed esse sono quelle che rendono testimonianza di me. Quindi questi farisei, di nuovo, erano ancora nella mentalità del Vecchio Testamento di no, avere e ottenere la giustizia attraverso quello che facevano, e il rapporto con Dio era basato su quello. Invece Gesù dice, voi non troverete la vita eterna nel Vecchio Testamento, nel, nella legge. Invece il Vecchio Testamento è proprio quello che parla di me. Quindi sta dicendo che tutti i sacrifici del Vecchio Testamento no, ci puntano a Gesù, il, uh, l'ultimo sacrificio. Ci sono anche altri posti nella Bibbia. Uh, giriamo in Luca 24. In Luca 24, 27. Questo è dopo che Gesù era risuscitato. Adesso sta parlando con due dei suoi discepoli. Stanno un po' discutendo. E poi, in versetto 27, spiega cosa Gesù ha fatto. Quindi Luca 24, versetto 27. Dice, E cominciando da Mosè, quindi la legge, i primi cinque libri della Bibbia, e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Gesù vedeva il Vecchio Testamento come libri o come parole che testimoniavano di Gesù, del Messia. Leggiamo anche più avanti in versetto 44 di Luca 24. 24-44. Adesso Gesù sta parlando ai suoi discepoli. Dice, poi disse loro, queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Allora aprì loro la mente per capire le scritture. Quindi vediamo che Gesù, non solo dalla legge, non solo dai profeti, ma anche dai salmi, 
Lui li vedeva come se fossero immagini, come se fossero messaggi che parlavano di Gesù. No? E questa è una cosa molto bella, è una cosa che io sempre, una cosa in cui voglio sempre crescere. E quando io leggo il Vecchio Testamento, di cercare per Gesù, no? Adesso sto leggendo Genesi, no? E vedi, stavo parlando anche con Landon prima, in Genesi capitolo 22, no? Quando Abramo, uh, o Dio chiama Abramo di sacrificare il suo figlio, no? Poi all'ultimo momento dice di no. Però questa è un'immagine di Dio Padre, no? Che un giorno sacrificerebbe il suo figlio, no? Per noi. E ci sono anche altri posti, anche sì, come ho detto nei profeti minori, vediamo tante cose che sono proprio, sì, libri che parlano di Gesù, o comunque sono figure profetiche di Gesù, del Messia. Quindi, tornando in Romani capitolo 3, Paolo sta dicendo che questa giustizia, la salvezza che abbiamo in Dio, il nostro peccato, viene indipendentemente dalla legge, Però comunque la legge, il Vecchio Testamento, parla di questa salvezza che adesso abbiamo in Cristo. Leggiamo il versetto 22. Vale a dire la giustizia di Dio mediante la fede in Gesù Cristo per tutti coloro che credono. Infatti non c'è distinzione. Quindi adesso ci spiega come noi dovremmo ottenere questa giustizia. Non è tramite la legge, ma è tramite o mediante la fede in Gesù Cristo. Di nuovo, queste sono cose molto, le cose basi della fede, no? (ride) La fede. Però è sempre buono di ricordarci di queste cose. Ed è proprio questo, noi non abbiamo la giustizia davanti a Dio. Noi non abbiamo un rapporto buono con Dio per quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo un rapporto buono con Dio perché abbiamo messo la nostra fede in Lui. Cos'è la fede? È di semplicemente credere in Gesù, credere in quello che Lui ha fatto per noi. No? di prendere quello che Lui ha fatto per noi e di applicarlo sulla nostra vita. No? Non è merito nostro, non è che in, nel credere in qualche, in qualche modo noi meritiamo la salvezza, no, è solo nel credere. Um, no, cosa dice in uh, Romani uh, 10:9, no? Basta che tu confessi con la bocca, credi nel tuo cuore e tu sarai salvato. No? La giustizia, la salvezza che abbiamo in Dio viene solo per fede. Um, anche nel Vecchio Testamento, cosa dice in Genesi capitolo 15? Parlando di Abramo, dice Abramo credette al Signore che gli contò questo come giustizia. No? Vediamo fin dalla, dall'inizio, no? da Genesi, il primo libro nella Bibbia, che Dio voleva giustificare o salvare il suo popolo tramite o mediante la fede. Quindi anche come noi, Abramo, credeva Dio e Dio lo contò come giustizia. Poi va avanti di spiegare un po' la nostra situazione in questo. In versetto 23 dice «Tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio». 
Um, noi come esseri umani sono, siamo tutti sullo stesso piano, no? <ride> non è che ci sono quelli che sono forse nati un po' più vicino al Signore, o non è che ci sono diverse nazioni nel mondo che sono più vicino al Signore, no? Americani, italiani, africani, quelli da Cina, che ne so. Tutti noi siamo sullo stesso piano, no? Ed è che noi siamo tutti peccatori, no? Noi siamo nati tutti pieni di peccato. Dice anche in Salmo, non dovete girare qui, però, in Salmo 14, versetto 3, dice tutti si sono sviati, tutti sono corrotti, non c'è nessuno che faccia il bene, neppure uno, no? E questo è quello che Dio dice di noi, che senza di te, senza, de, senza dell'opera del suo spirito nella nostra, vita, nella nostra vita, noi siamo persi nei nostri peccati. Siamo tutti sullo stesso um, piano. Però in versetto 24 vediamo quello che Gesù ha dato come soluzione. Um, lo leggo, versetto 24, di nuovo in Romani, capitolo 3. Ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Quindi Dio dice, voi siete tutti peccatori, voi siete tutti lontani da, da me, voi tutti avete cuori che sono malvagi, no? Però dice che a tutti possiamo comunque ricevere la sua grazia per fede. Um, avete visto come spiega questa grazia? Che noi siamo giustificati per la sua grazia, però c'è quella, quella parola gratuitamente. La salvezza che abbiamo in Dio è una cosa gratuita. No? Di nuovo, non è una cosa per la quale dobbiamo lavorare. È una cosa che riceviamo per fede, però ci è, che è una cosa che ci è dato gratuitamente. Um, sì, mi sa che questo cambia tutto. Um, quando noi veramente capiamo che noi siamo salvati per grazia. Perché se noi non abbiamo capito, noi cercheremo sempre di ottenere la nostra salvezza, noi cercheremo di sempre piacere Dio con quello che facciamo. Invece la Bibbia dice che noi siamo tutti privi della gloria di Dio. Dobbiamo arrivare a quel punto quando noi confessiamo il nostro peccato, quando noi diciamo «sì, ho peccato», «sì, io sono un peccatore», Ma sì, Dio, io ricevo la tua grazia, io ricevo il tuo dono della della salvezza, quel quel dono gratuito. Come dice anche in Efesini, capitolo 2, versetto 8, infatti infatti è per grazia che siete salvati, mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio. L'unica speranza che noi abbiamo per questo problema che abbiamo con il peccato, no? l'unica speranza è la grazia di Dio, l'unica speranza è il dono gratuito che Lui ci dà. No, noi non potremo mai fare abbastanza cose per uh, sì, meritare la Sua grazia. Poi andando avanti in versetto 25. Dice, Dio lo ha prestabilito come sacrificio propiziatorio mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi 
nel passato. No, Dio ha prestabilito Gesù come sacrificio. Uh, mi piace come dice in Apocalisse, capitolo 13, no, parla di Gesù come l'agnello che è stato immolato fin, dalla, fin dall'inizio, della fondazione del mondo. È stato sempre il piano di Dio di salvarci per grazia. No? A volte pensiamo, ah sì, però la legge è venuta prima di Gesù. Sì, è vero, però Abramo è venuto 400 anni, anche di più, prima della legge. E lui per cosa è salvato? Lui è stato salvato per la fede, mediante la fede. È stato sempre il piano di Dio di salvarci con il sacrificio di Gesù per la sua grazia. Poi in versetto 26 dice, al tempo della sua divina pazienza e per dimostrare la sua giustizia nel tempo presente affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Quindi di nuovo, la giustizia di Dio è stata rivelata ed è nel sacrificio di Gesù. È un po' difficile capire, no? Però vediamo qui che noi abbiamo la giustizia di Dio, ok? La santità di Dio. Ovviamente noi ogni giorno sbagliamo, no? (ride) Io ogni giorno sembra che mi sono più accorto del del mio peccato, no? Però comunque adesso che abbiamo ricevuto questo dono di salvezza nella nostra vita... Dio ci dice che Lui ci guarda come se noi avessimo la sua giustizia, la sua santità. E' è un po' difficile capire, giusto? Perché guardo la mia vita e dico, io non ho la santità di Dio, la giustizia di Dio. Però davanti a Dio, Dio si dice, sì, voi in queste vite sbagliate, però davanti a me, no? in inglese si dice positionally, posizionalmente si può dire, Realmente adesso siamo ancora in questi corpi, no? Però davanti a Dio, posizionalmente Dio non ci vede come se noi fossimo peccatori, ma come se noi avessimo la sua giustizia. Um, giriamo un attimo in Colossesi, capitolo 1. E un versetto mi sa che spiega bene questo concetto. Colossesi, capitolo 1, versetto 22. Capitolo 1, versetto 22. Ora, Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della sua morte, per farvi comparire davanti a sé santi, senza difetto e irreprensibili. Questo è come Dio ci vede adesso, no? Dio non guarda me e dice, guarda Tyler, tu sei così sporco, tu sei così peccaminoso, tu sei così malvagio. Dio ci guarda, no? E per il sangue di Gesù ci dice che noi abbiamo la sua giustizia, ok? Come dice qua, che noi siamo... 
dov'è? Santi, senza difetto e irriprensibili. No? Dio ci dice che adesso che abbiamo ricevuto per fede la sua salvezza, la sua, uh, la sua grazia, adesso davanti a Dio non ci vede più come se noi fossimo peccatori sporchi, ma dice che adesso ci vede come se noi fossimo um, o come se noi avessimo la giustizia di Gesù stesso. Okay? Tornando in uh, Romani capitolo 3. Ovviamente questo non è una cosa che riguardo noi, giusto? Questa giustizia. Noi siamo completamente l'apposto, no? <ride> Ma di nuovo, um, per quello che Gesù ha fatto, adesso noi abbiamo la sua giustizia. Mi piace tanto, secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 21, che dice, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo diventassimo giustizia di Dio in Lui. Di nuovo, è un po' difficile capire, però quello che eravamo noi, peccatori, sporchi, Gesù è diventato affinché noi possiamo fare questo cambio, no? (ride) È un grande scambio, no? Che noi peccatori, Gesù ha preso quello che eravamo noi affinché noi potessimo diventare quello che Lui è, che è giustizia. Il Vangelo. Di nuovo, per ricevere questo dono di grazia dobbiamo solo avere fede. Non è qualcosa per il quale dobbiamo lavorare. È una cosa che riceviamo gratuitamente. E alla fine di versetto 26 si sì, dice um, affinché egli sia giusto e giustifichi colui che ha fede in Gesù. Uh, mi piace, nella mia traduzione inglese sarebbe più colui che giustifica quelli che hanno messo la loro fede in lui. Quindi Gesù adesso ha fatto tutto questo affinché potesse essere conosciuto come colui che è la nostra giustizia, colui che ci ha dato questa giustificazione. Quindi questo è praticamente, in breve, quello che dice questo passo della Bibbia. Uh, che noi adesso abbiamo ricevuto la salvezza senza opere, per fede, il dono gratuito, affinché Dio potesse essere il nostro Salvatore. Okay? Questo è il Vangelo, giusto? È una cosa di cui dobbiamo sempre ricordarci. No? A volte pensiamo che il Vangelo è solo per quelli che non conoscono Dio, però io non sono d'accordo per quello. Cioè, il Vangelo deve essere la cosa che noi, di cui noi pensiamo ogni giorno, no? Il Vangelo deve essere la buona notizia che noi predichiamo a noi stessi, no? Il Vangelo deve essere la buona notizia che noi predichiamo agli altri, perché alla fine è solo quella la nostra speranza. Sì, è, è la base. A volte noi, penso che noi pensiamo come se il cristianesimo fosse una casa, no? E che il Vangelo è solo la porta, giusto? È solo il modo in cui si entra in cristianesimo. Però più che io studio, io lo vedo come se fosse più la fondazione della casa, giusto? Non è solo il modo in cui entriamo, è tipo la fondazione di, tu, la fondazione di tutto. Cioè, è così importante di ricordarci di queste cose. 
E io penso che queste verità, se noi le capiamo, no? se, se entrano nelle, nei posti profondi del nostro cuore, avranno un impatto su come viviamo. No? Um, quando noi abbiamo capito che siamo salvati per fede, senza merito nostro, no, saremo molto più tranquilli nella vita. No? Noi smetteremo di cercare sempre di meritare um, la salvezza. Giusto, una volta che abbiamo capito che siamo salvati per grazia, cioè, cioè un dono gratuito, noi saremo molto più grati a Dio. Perché se noi stiamo sempre pensando che dobbiamo operare, lavorare per la nostra salvezza, non saremo grati per il dono gratuito che Dio ci ha dato, giusto? Queste verità cambieranno il modo in cui viviamo, il modo in cui pensiamo. Ma la cosa su cui vogliamo focalizzarci adesso è questo fatto che noi abbiamo giustizia in Cristo. Um, perché è una cosa che almeno io ho notato in me stesso, che io sempre cerco di giustificarmi. Ma secondo me, se noi abbiamo veramente capito che siamo giusti in Cristo, noi smetteremo di giustificarci. Ok? Um, io ho scritto qua, non so se, forse è un americanato, non so se è veramente una parola in italiano. Ma io ho detto che noi abbiamo tanti progetti di autogiustificazione. Mi avete capito? Non so se è una parola o no. <ride> Però avete capito quello che voglio dire, giusto? Che noi stiamo sempre cercando di giustificare noi stessi. Um, almeno io, io ho notato. Io mi ricordo quando io sono venuto qui. Io e Jake um, abbiamo vissuto insieme alla casa dei ragazzi per cosa? Tre anni, quattro anni? E io sempre davo così tanto fastidio a Jake, no? Perché sempre avevo qualche ragione, no? Lui diceva, Tyler, basta, io dico, oh no, non è colpa mia, bla bla bla. No? E mi ricordo che proprio ogni giorno gli davo fastidio, no? E alla fine ho detto, ma, ma come mai che lui è arrivato con me, no? no? Proprio non vedevo. Però stavo sempre cercando di giustificarmi, no? Um, Anche lavorando, sai, con i studenti delle scuole bibliche, sai, a volte arrivano i nuovi studenti e sempre hanno una scusa per tutto, giusto? Ah, sì, però, no, no, non potevo, eh, eh, no. Sempre una scusa (ride) per per gli spaghi. Anche io, io adesso a casa con con tutti i maschi, devo essere sincero, io incluso... Ogni giorno, cioè, ognuno ha qualche scusa, no? <ride> ah, non potevo perché avevo questo, ah, non potevo fare il letto perché dovevo andare in classe, no? non potevo pulire la cucina perché bla 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 bla. No, io sono incluso, non dico che io sono... No. Anche io lo faccio. E forse tu pensi, ah, ma sì, Tyler, questo è completamente una cosa diversa dalla giustificazione che abbiamo in Cristo, no? Questa voglia di avere ragione è una cosa separata da quello, no, il concetto teologico che abbiamo, la giustizia in Cristo. Ma io direi che queste cose, queste cose sono più collegate, forse, che pensiamo. Che quando noi cerchiamo di giustificarci, forse è perché abbiamo dimenticato che noi siamo soprattutto giusti, giustificati in Dio. 
perché quando noi abbiamo ragione ci sentiamo bene, giusto? <ride> Se qualcuno dice che tu, tu sei sbagliato e poi tu hai una risposta, dici, ah sì, però questo, 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 e poi dicono, ah sì. E poi sai dentro di te c'è quello, ah ok, mi sento bene, io mi sono giustificato, non sono più sbagliato, loro sono sbagliato, capito? Ci dà questo sentimento. Però alla fine mi sa che questo sentimento che, che abbiamo quando noi ci, ci, ci giustifichiamo è una cosa che deve venire solo da Dio, no? Stiamo cercando affermazione. Ma quella affermazione deve venire solo da Dio. Non è una cosa che dobbiamo cercare in noi stessi o in altri. E penso che ci sono altri modi in cui noi cerchiamo di giustificarci. Um, specificatamente nel nostro peccato, no? Tante volte noi cerchiamo di giustificare il nostro peccato. Diciamo, ah, ma quello... No, non è, non è proprio un peccato, no? Abbiamo scuse, pure. <ride> Abbiamo scuse per, tu, per tutto, almeno io, no? Non è che ho proprio peccato quando ho sgridato quella persona, no? Loro hanno sbagliato più di me, quindi vuol dire che... Sì, loro sono sbagliato, invece io non ho peccato. O anche, diciamo in inglese, um, <laughs> the devil made me do it, right? Che vuol dire, tipo, il diavolo me l'ha fatto fare, no? È colpa sua, no? Io ho peccato sì, però alla fine è colpa sua, cioè, io non voglio prendere no, la responsabilità per quello che ho fatto troviamo sempre scuse e ci sono tanti diversi modi in cui lo facciamo diciamo a noi stessi che il peccato non è veramente un peccato boh, penso che noi potremmo tutti pensare un po' e accorgerci di questi modi in cui noi ci scusiamo del nostro peccato questa è anche una preghiera che a volte io ho paura di pregare (ride) Perché è una preghiera a quale Dio risponde. Però di pregare, Signore, mostrami le aree nella mia vita dove io sto provando di giustificarmi o di giustificare il mio peccato. Quando io sto, o dove io sto provando di no, coprire un po' il mio peccato, di far finta che non esiste. No? Mostrami, Signore, quei posti nella mia vita affinché posso camminare in santità, no? affinché posso camminare um, d'accordo o in accordo con la giustizia che tu mi hai dato, giusto? Ma state attenti perché Dio veramente risponde a questa preghiera, no? A volte prego certe cose e non penso che Lui mi risponderà, però poi mi fa, mi fa vedere, sai, tutte queste cose in cui sono sbagliato, tutte queste cose dove io trovo le scuse, però comunque sto un po' scherzando. Dobbiamo smettere a giustificarci, di avere sempre ragione, di sempre cercare di giustificare il nostro peccato. Abbiamo tutti questi progetti di autogiustificazione, ma alla fine questo non è fede, giusto? È dubbio, perché se noi veramente crediamo che Dio ci ha dato la sua giustizia, noi non cercheremo di giustificarci. Perché abbiamo già la giustizia di Dio che è perfetto e che è il re di tutto, giusto? <ride> cioè, noi dobbiamo capire quello che siamo in Cristo. No, di giustificarci non è grazia, è fiducia in noi stessi, no? 
non è che noi abbiamo fiducia in quello che Gesù ha fatto per noi, noi stiamo cercando di fare tutto, tutto da noi, no? Noi stiamo provando nei nostri um, sforzi di ottenere questo, questo, sì, questa giustificazione. In Isaia, capitolo 64, versetto 4, c'è un versetto, e leggo solo una parte di questo versetto, ma dice che tutta la nostra giustizia è come un abito sporco. No, per dire che tutti i modi in cui noi cerchiamo di essere giusti, no? di giustificarci, tutte queste prove, no? tutte queste cose che facciamo, davanti a Dio, davanti alla sua giustizia, davanti alla sua santità, sono come un abito sporco. No? Cioè, per dire una cosa schifosa, cioè proprio che non va d'accordo con la santità di Dio. Ed è questo che abbiamo quando noi cerchiamo di giustificarci. Però, quando noi abbiamo capito che noi siamo giustificati in Dio, possiamo smettere a cercare di giustificare noi stessi. No? Quando noi abbiamo capito che Dio ha perdonato ogni peccato, non dobbiamo più trovare scuse per i nostri peccati. Avremmo capito Colossesi, capitolo 1, versetto 22, no? Che dice che noi siamo veramente davanti a Dio, santi, senza difetto e irriprensibili, no? Dio non ci vede come peccatori sporchi, Dio ci vede con la giustizia di Dio, no? Avremmo capito, secondo Corinzi 5, 21, che dice che Gesù è diventato quel peccato, affinché noi diventassimo la giustizia, no? Questa è la nostra realtà. E mi sa che Dio vuole mettere, se posso dire, mettere a morte tutti i nostri progetti di autogiustificazione. Perché alla fine, come avevo già detto, non sono di fede, non sono d'accordo con la grazia, non è d'accordo con il Vangelo. È una cosa proprio che viene da noi. E Dio vuole mettere a morte tutti questi progetti di autogiustificazione. E questo comincia quando noi ci emergiamo nella verità del Vangelo, no? Se noi non ci ricordiamo che siamo giusti in Dio, cercheremo sempre di giustificarci, no? Se noi non ricordiamo che noi siamo stati giustificati per il dono gratuito di Dio, cercheremo sempre di meritare quel, uh, quel dono. Ma quando noi ci emergiamo, cioè proprio è la nostra realtà, che queste verità del Vangelo sono la nostra realtà, allora noi smetteremo queste cose di autogiustificazione. Um, vogliamo finire uh, leggendo un passo dal Vecchio Testamento, che è bello perché è una figura profetica di Cristo, come stavamo parlando prima. Um, in Geremia 23, versetto 6. Spero che non ho parlato per troppo tempo. Ah, sì. okay. Geremia 23, versetto 6.
Nei suoi giorni Giuda sarà salvato e Israele starà sicuro nella sua dimora. Questo sarà il nome con il quale sarà chiamato. Signore nostra giustizia. Questa è una promessa no, dal Vecchio Testamento che Dio dà a Israele, a Giuda, che un giorno Israele starà sicuro, no? che Israele un giorno sarà senza peccato, che is, eh, um, Israele Giuda sarà senza questo peso del peccato. Ma mi sa che è vero anche per noi, perché avete visto il nome che è dato a Gesù o al Signore, a Dio, questo sarà il nome con il quale sarà chiamato Signore nostra giustizia. No? E alla fine, di nuovo, non posso dirlo abbastanza volte, cioè, noi dobbiamo capire che è proprio Gesù, Lui è la nostra giustizia. Cambierà il modo in cui vediamo tutto, cambierà il modo in cui viviamo, in cui pensiamo. Però è questa verità che dobbiamo capire. No, è... Stavo pensando, sai, un giorno noi, dopo questa vita, giusto? Noi staremo davanti a Dio e noi dovremo rispondere per ogni cosa che abbiamo fatto in questa vita, giusto? Gesù è il nostro giudice e noi dobbiamo rispondere sia per le cose buone che le cose cattive. Noi dobbiamo rispondere per tutto quello che abbiamo fatto. Dopo tutta questa vita, no, ogni momento in cui abbiamo sbagliato, ogni peccato, ogni pe- pensiero malvagio, c'è tutta la vita, no? buone, malvagie, tutte le cose. Staremo davanti a Dio. Noi avremmo già visto che tutti i nostri progetti di autogiustificazione non funzionavano, che avranno fallito perché alla fine non funziona così. E l'unica cosa che potremmo dire è il Signore, la mia giustizia. Sarà l'unica cosa che possiamo dire. Cioè, la fine di tutto, tutta questa vita passata, sbagli, quelle cose buone, cioè tutto sarà già fatto. E l'unica cosa che potremmo dire no, sarà Gesù, la nostra uh, giustizia. 